0: Areena. Eteenpäin liikkuminen niin vauhdilla, että, että yritettäisiin taas vain unohtaa ne pahimmat puolet, tuntuu varsinkin tällaista suomalaisesta, tässä itseruaskintaan taipuvaisesta näkökulmasta, niin aivan järjettömältä.
1: Mistä maailma puhuu, on lähestulkoon pakotettu palaamaan Yhdysvaltoihin, sillä presidentinvaaleista tulikin ikuinen vappu, jonka krapulaa podetaan vielä pitkään. Loppiaisena miehet turkiksissaan marssivat poliisien ohi Yhdysvaltain kongressiin ja keskeyttivät demokratian avainhetken eli rauhanomaisen vallanvaihdon. Minä istuin kotisohvalla sylissä kutoamassa kauluria ja mietin jälleen kerran, että nytkö se demokratia romahtaa. Kaikki on varmaan jossain vaiheessa nähneet niitä kuvia, joissa väkijoukko rynnii kongressiin. Siitähän syntyi kaos ja kasa meemejä, mutta lopulta kongressi vahvisti Joe Bidenin voiton ja... Virkaanastujaiset päästään järjestämään 20. tammikuuta. Yhdysvaltain presidentti siis vaihtuu vaalituloksen mukaan, mutta olen alkan yhä enemmän miettiä sitä, että minne Donald Trump ja hänen kannattajansa a. nyt menevät ja b. mitä he menevät sinne tekemään. Siksipä palaamme Amerikkaspesiaalin lähteille ja soitamme Washingtoniin Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalle, suosikin podcast-henkilölläni Iida Tikalle. Minä olen Jennu Matikainen. Kun minä istuin kotona kutomassa, IDA seisoi Kapitol-kukkulan juurella ja yritti saada tökkivän internetin yli uutisia Suomeen. Mikä, Ida siellä on nyt tunnelma Washingtonissa tällä hetkellä?
0: Täällä on aika sellainen tunnelma siinä mielessä, että kaupungilla on ihan tyhjää ja sellainen jatkuva väkivallan uhka ei ole edelleen ilmassa, kun tässä odotellaan virka-astujaisia. Ja lähinnä eletään päivä kerralla ja toivotaan parasta. Mutta sitten tämä on... Täällä on siinäkin mielessä jännä tunnelma, että tämä koko tilanne on tavallaan poikinnossa saa outoja sivuilmiöitä. Et esimerkiksi Washingtonhan on tosi demokraattinen kaupunki, että täällä asuu, siis täällä äänestetään kaikista eniten demokraattiehdokkaita. Ja nyt tänne sitten on tavallaan tiettyinä aaltoina tulvinut näitä Trumpin kannattajia, jotka edustaa sitä toista ääripäätä ja ne on nyt ilmeisesti siis olleet täällä kaupungissa pidempäänkin, niin mitä esimerkiksi on tapahtunut, niin Washingtonilaiset naiset on siis ryhtyneet ää, netin deittipalveluissa catfishaamaan näitä Trumpin kannattajia. Sitten on ollut täällä paljon juttuu, että kuinka ää, mimmit täällä vaihtaa, vaihtaa tota, oman kuvailunsa konservatiivisemmaksi, ja sitten ryhtyy etsimään näitä Trumpin tukijoita siellä.
1: Hop nyt täytyy vähän peruuttaa catfishaamaan, sun täytyy vähän avata, ei ole ainakaan mulle täysin tuttu käsitä.
0: No siis käytännössä siinä on kyse siitä, että tavallaan esitetään vähän niin kuin jotakuta, ketä sä et ole, niin deittipalvelussa, jotta saadaan joku niin kuin kalasteltua sieltä ottamaan suhun yhteyttä ja haluamaan nähdä suoja ja kaikkea tällaista.
1: Eli toisin sanoen... Washingtonin demokraattikannattaja naiset on alkaneet poliisin avuksi yrittää saada kiinni niitä, jotka hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressiin.
0: Joo, siis henkilöt yrittää saada näitä Trumpin kannattajia kehuskelemaan sillä, että mitä he on tai ei ole tehneet siellä kongressihyökkäyksen aikana. Koska Tällä hän täällä liittovaltion poliisi, FBI on pyytänyt kaikilta vihjeitä näiden ihmisten kiinniottamiseksi ja kaikkea sellaista. Mutta siis... Ihan niin vakavasti puuttuna, niin siis täällä on aidosti kireä tunnelma.
1: Miten sitten nyt tätä nauhoittaessa todellakin odotellaan virkaan astujaisia, joiden on määrä tapahtua 20. tammikuuta? Mua mietitytään hirveästi nyt, kun demokraattipuolue ja tavallaan ne, jotka on tästä niin kuin tapahtuneesta kauhistuneet ja närkästyneet, niin on vähän semmoinen henki, että no enää pari päivää, no enää yksi päivä ja sitten se tavallaan on ohi. Voiko ajatella, että tämä, olisi, tämä Trumpin kausi olisi jotenkin ohi sitten, kun Joe Bidenista tulee presidentti?
0: Tässä on ihan harhasta kyse, että olisi joku yksi keskiviikko, jonka jälkeen kaikki on yhtäkkiä normaalia. Että... Täällä puhutaan tosi paljon siitä, että onko tämä jonkin asian loppu vai onko tämä jonkin asian alku, mutta oikeastaan tässä on kyseessä pitkä pitkä jatkuma. Ja jos me esimerkiksi puhutaan vaikkapa näistä ääriliikkeistä nimenomaan valkoisen ylivallan kannattajista, niin eihän ne ole mistään... Niin kuin maan uumen, ne, ne, eihän ne ole mistään niinku tyhjästä tupsahtanut tämän Trumpin kaudella, eikä ne tule myöskään häviämään, kun Trump lähtee, vaikka Trump pyhittäisikin Twitteristä, niin ei nämä niinku itse liikkeet ja niiden ajatusmaailma minnekään häviä. Että tässä on tavallaan tosi tainen pitkä polarisaatio niinku puoluepolitiikassa, sitten on tämä ääriliike historia Yhdysvalloissa, ja sitten siis, jos puhutaan näistä, sä mainitsit tuossa alussa nämä turkis, turkistyypit ja sehän oli, tämä on shamaani oli tämä turkishenkilö, niin myöskin nämä ihan järjettömimmätkin salaliittoteoriat, niin ei nekään ole uusia. Et niitäkin on ollut kaiken aikaa.
1: Trump ei ollut se, joka tämän kaiken loi, eikä Trump myöskään tule olemaan se, joka tämän kaiken niin ikään kuin lopettaa. Et oliko Trumpin rooli kuitenkin jonkinlainen jonkunlainen, niin kuin, miten se nyt sanois, että hän sanoi turkishenkilöille ja muille, että niin tervetuloa julkisuuteen, tervetuloa pröystäilemään mielipiteillään. Mutta onko se niin, että kun tämä ovi nyt on kerran avattu, niin pystyykö sitä enää sulkemaan?
0: Siis ehdottomasti Trump on villinnyt näitä, uh, näitä tällaisia radikaaleja. Ja siis se on mun mielestä vaarallista ajattelu, että, että, niin kun, että, tosiaan, että Trump olisi se ainut syy tähän. Ja sitten tämä oven sulkemiskysymys on tosi vaikea, koska siis just sen takia, että miten miten tämä internet-aika voimistaa kaikkia tällaisia aiemmin yksittäisissä syväjuonteissa yhteiskunnissa hitaasti levinneitä asioita, niin kuin esimerkiksi salaliittoteorioita, niin se, että, että kuka sen oven ylipäätään sulkee, on siis myös se kysymys.
1: Niin nämä salaliittoteoriat on mun mielestä siinä mielessä kiinnostavia, että kuten taisi jo sanoa, niin nehän ei ole mikään uusi ilmiö. Niitä on niin kuin ollut kautta aikainen niin ja ne liittyy niin kuin monenlaisiin kriiseihin, tai sitten joskus on liittymättä, enemmänkin ovat paikallisia ilmiöitä. Mutta just tämä, että ikään kuin nyt netti on se, jossa niitä päästään jakamaan, ne pääsee voimistumaan. Ja sitten toinen asia, minkä voisi kuvitella vaikuttavan tähän, on tämä korona, koska ikään kuin se on tehnyt se on antanut eri maiden salaliittoteoreetikoille tavallaan yhteisen vihollisen. Et jos ennen on ollut ikään kuin ne oman maan ongelmat ja oman maan poliitikot, ketä syyttää, niin nyt ikään kuin tämä koronadiktatuuri niinku koronadiktatuurimeininki on se, että josta on tullut tämmöinen niinku yhteinen paha.
0: Ja sitten kaiken lisäksi siis koronahan on myös pakottanut ihmiset olemaan kotona ja netissä. Et se on tavallaan vielä entisestään lisännyt sitä, että kuinka vastaanottavaisia ihmiset saattaa vahingossa olla näiden salaliittoteorioiden sille niin kuin laidalle, josta voi ottaa kiinni. Koska salaliittoteoriathan usein perustuu siihen, että niissä on sisällä joku pieni totuuden siemen, joka saa sut uskomaan, että no, tämä osa tästä on totta, niin olisiko sitten tämä toinenkin osa totta. Ja sitten yhtäkkiä sä uskot, että kaikki demokraatit on pedofiileja. Tai siis, no niin, riippuu varmaan ihmisestä, että kuinka pitkä se tiesi sinne niin kuin, niihin uskomuksiin on.
1: Tämä on tämmöinen salaliittojen porttiteoria, että anna pikku sormesi, niin se saattaa viedä koko käden.
0: Jos se YouTube-luuppi. Aloita hämmekko-videoista ja päädy, päädy satanistikulttiin.
1: Sitten tästä lähtien aina, kun mä vahingossa päädyn vauva.fiin, mun on pakko sulkea koko internet hetkeksi, ettei tapahdu mitään kamalaa ja peruuttamatonta. <tos> Voilaanka puhelin aikaa. Salaliitoista voisi tehdä oman podcastinsa, mutta puhutaan nyt hetki vielä Trumpin viimeisistä hetkistä, eli tästä kongressin mellakasta, kongressin hyökkäyksestä, vallankaappausyrityksestä. Mikä se lopulta oli? Siitä on väitelty pitkin internettiä. Mikä sun tulkinta on?
0: Siis tää on jotenkin tosi mielenkiintoista seurata tätä termitaistelua Suomessa ja Yhdysvalloissa ja niin edelleen, että siis täällähän se hyvin vakiintunut termi on kapina. Mä en ollut suoraan sanottu ikin kuullut tätä kapina-sanaa englanniksi aiemmin, vaikka mä oon opiskellut turvallisuuspolitiikkaa englanniksi, että se oli vähän mielenkiintoista.
1: Eli mikä Mut se on, siis rebellion vai?
0: Insurrection. Insurrection. En ollut ikinä ennen kuullut ja ei ollut myöskään yksi mun amerikkalainen frendikään kuullut tätä sanaa. Mutta siis äh, täällä hoitaa sitä kapinaa, mutta sitten toinen termi, jota täällä on myös käytetty aika suoraan, on ollut siis kotimainen terrorismi. Koska siis tämä tällainen äh, väkivallan, väkivallan teot ja niillä uhkailu, jolla on tarkoitus taivutella poli- poliitikkoja tai muita yhteiskunnallisia ryhmiä tiet- tietynlaiseen toimintaan, niin on ä, sekä akateemikkojen että esimerkiksi liittovaltion poliisi FBIn FBI mukaan siis mä- määritelmän mukaisesti terrorismia.
1: Eli onko siellä käytetty tästä, tästä tapahtuneesta nimenomaan sitä, onko se määritelty terrorismiksi?
0: Siis kyllä siitä kaapelikanavilla esimerkiksi puhutaan terrorismina, mutta siis ja sitten siis akateemikot ja nimenomaan terrorismin tutkijat niin sanoo, että tämä on terrorismista kyse. Missä tullaan jännittävään ongelmaan? On siis se, että Yhdysvaltain laki tunnistaa kotimaisen terrorismin, mutta Yhdysvaltain rikoslaki ei käytännössä tunnista kotimaista terrorismia. Eli kun nämä sarvipäät, summut, tota, puhujanpöntön pölliät saa näitä tuomioita, niin ne tulee olemaan esimerkiksi laittomasta oleskelusta jossain tilassa ilman lupaa, ne tulee olemaan varkauksista, ne tulee olemaan ehkä mahdollisesti salaliittosyytteillä, mutta ne ei tule olemaan suoranaisesti terrorismista, vaikka tämä sen lain mukaan osuu terrorismin määritelmään, niin koska se kotimainen terrorismi ei ole rikoslaissa, niin ei tule saamaan siitä syytteitä.
1: Mutta on myös hyvin kiinnostavaa se, että onko, onko se lakijärjestelmä ja se kieli ajantasalla siinä, mitä tapahtuu, että onnistuuko se oikein määrittelemään sen tapahtuneen. Mä mietin siis sitä, että, että jos niin laki ei anna meille välineitä nimetä tätä muuksi kuin tilaan tunkeutumiseksi, niin sehän sitten tulee vaikuttamaan siihen, miten, se, miten tämä niin tapahtuma tullaan jälkikäteen historiassa näkemään.
0: Tämä koskee tavallaan kysymystä, joka liittyy näihin äh, valkoista ylivaltaa kannattaviin ryhmiin JNE-JNE, siis joille ei ole annettu näitä terrori, terroristi-tuomioita, äh, vaan ne on tosi usein ennemminkin siis viharikostuomioita esimerkiksi jos on johonkin ihmisryhmään tässä tapauksessa tosi usein afroamerikkalaisiin tai sitten antisemitistien kohdalla juutalaisiin kohdistuviin viharikoksiin. Mutta sitten se, että tavallaan, että et näitä järjestöjä ei tuomita koskaan terroristeina, niin totta kai vaikuttaa siihen, että miten, miten niistä puhutaan ja miten ne nähdään.
1: Niin tässä on tosi iso ero verrattuna siihen, mitä ollaan jotenkin ajateltu siitä 2001 lähtien, jonka jälkeen se terroristi muodostui mielikuvissa sellaiseksi, joka tulee lentokoneella lähi-idästä ja pelättiin sitä ulkoa tulevaa uhkaa. Osataanko tarpeeksi pelätä sitä uhkaa, joka tulee vaikka sit sieltä naapurista?
0: Niin siis niin täältä kotimaan sisältä. Niin, Siis täällä on tosi pitkään kyllä ollut ehdottomasti tämä terrorismin vastainen sota on leimannut sitä ajattelua, että mikä on terrorismi ja mikä ei, ja just tämä, mistä puhuttiin, tämä termistön puuttuminen vaikeuttaa, mutta siis ihan vaan sellainen Yhdysvaltojen oma kuva, jossa tosi valikoivasti pohditaan sitä, että mitä Yhdysvallat edustaa ja niin edelleen, ja siitä unohdetaan aivan valtavia palasia pois, siitä unohdetaan esimerkiksi koko tämä rotuerotteluun aika tosi paljon, Silloin, kun hehkutetaan Yhdysvaltojen demokratian ikää ja vanhuutta ja niin edelleen, niin silleen, no voiko nyt sanoa, että oli, oli nyt niin, kuin niin vanha demokratia, jos oli aika paljon jengiorjuudessa, mutta mm. Mut siis tavallaan, että tämä valikoiva muisti siitä, että miten, miten, miten ja milloin asiat on tapahtunut ja se, se, että täällä ei olla käsitelty samalla tavalla niitä kipeitä, historian kohtia yhtä sellaisella massiivisella, nyt me, nyt me mietimme tätä historiaa, katsomista peiliin asenteella kuin Euroopassa, esimerkiksi Saksassa.
1: Onko Yhdysvaltain sitten mahdotonta oppia esimerkiksi Saksan virheessä? Tai siis me mietin sitä, että kyllähän kaikki, ainakin päättäjät, tuntevat maailman historian, niin onko se sitten niin kuin mahdotonta katsoa, että hei, mitä mitäs tuolla tapahtui tuolla Euroopassa silloin toisen maailmansodan aikaan, että pitäisikään meidän vähän miettiä, että onko se mahdollista täälläkin?
0: No siis tästä päästään sellaiseen kiinnostavaan ideologiaan, joka on tosi vallitseva Yhdysvalloissa, joka on, että siis okei, ensinnäkin täällä todellakin tunnetaan toisen maailmansodan historia hyvin ja siis holokausti on asia, josta puhutaan paljon, vaikka senkin tietenkin löytyy näitä antisemitistejä ja muita, jotka kieltää holokaustin, mutta siis Tästä tullaan siihen, että Yhdysvalloissa on tällainen vallitseva ajattelu siitä, että Yhdysvallat on erityinen. Sitä kutsutaan täältä American Exceptionalism. Ja siinä tavallaan viitataan siihen, että kuinka tämä Yhdysvaltojen demokratia on erityinen ja kuinka monella tapaa Yhdysvallat on jotenkin, toimii vähän niin kuin normien ulkopuolella siinä mielessä, että Yhdysvaltoihin ei ehkä ihan päde samat, samat tavallaan. Säännöt kuin muihin maihin. Siitä on ollut kiinnostavaa keskustelua esimerkiksi tämän koronan aikana, koska siinä on tavallaan myös tätä tätä erityisyysajattelua syytetään osittain siitä, että miksi Yhdysvallat on kuvitellut, että tämä maa voi pärjätä ilman sitä, että kaikilla ihmisillä on terveydenhuolto. Että tavallaan, että saa normeja, joita Yhdysvallat, kun, niin kun niillä on projekteja ympäri maan, ne yrittää rakentaa tiettyjä instituutioita tai auttaa maita rakentaa tiettyjä instituutioita, joita heillä itsellään ei välttämättä ole täällä maassa. Eli, ja sitten siis tämä erityisyysajattelu, siis tämä on, on taas näitä mun monologiränttejä, mutta siis tämä erityisyysajattelu tavallaan on saanut ponttavia enemmän sen toisen maailmansodan jälkeen, jolloin niin Yhdysvallat rakensi itsestään tämän myytin, että Yhdysvallat tuli ja pelasti Euroopan. Ja sitten tota, se niin kuin, sitä kautta tavallaan voidaan olla se, että näin tapahtui muualla, mutta ei meillä.
1: Mä näen tämän heti siinä mielessä Kiinan silmin, että nythän Tuohan on se, mitä Kiina on aina vihannut, että Yhdysvallat ikään kuin kertoo, kuinka maailma pitäisi järjestää ja kuinka kansakuntia pitäisi hallita. Ja sinänsähän tämä kongressihyökkäys oli ikään kuin lahja Kiinan kommunistisen puolueelle, jolla on nyt tavallaan semmoinen niin mahtava mainosmateriaalia näyttää, kuinka Amerikka on ollut koko ajan väärässä siitä, että länsimainen demokratia tulee ja pelastaa. Ja nyt nähtiin, kuinka länsimainen demokratia Kiinan silmissä ainakin. Tässä on yksi esimerkki siitä, kuinka kauniisti se romahtaa.
0: Joo, ja siis Venäjän silmissä myös. Venäällähän on myös tämä oma erityisyysajattelu, että se varmaan liittyy tällaiseen suurvalta, suurvalta itsetuntoon, että voidaan olla sillä, että hei, meillä ei päde nämä normit. Mutta siis miten tämä niin erityisyys on kytkeytynyt myös nyt sitten tähän nykytilanteeseen, niin on siis se, että esimerkiksi siis yksi kaverini twiittasi heti torstaina sen loppiaisen jälkeen, niin twiittasi tälle, että se pelko, jonka te nyt tunnette, on pelkoa siitä, että meistä tulee tavallinen kansakunta. Että tavallaan, että se on niin vahva se erityisyysajattelu. Ja sitten siis tässä tekee absurdia mun näkökulmasta sen, että siinä just tavallaan ajatellaan, että Yhdysvallat on immuuni, samanlaisia kehityskuluille kuin mitä on muualla nähty historiassa, huolimatta siitä, että jos nyt otetaan tämä Saksa-esimerkki, niin siis natsithan kopioi tämän oman, tai no ei nyt kopioinut omaa järjestelmänsä, mutta siis otti mallia Yhdysvaltojen rotuerottelulaista, kun he suunnittelivat sitä, että miten juutalaiset erotellaan maassa. Että Yhdysvallat ei ole tätä silleen miettinyt niin syvällisesti kuin sitä, että kuinka, pa- kuinka kovasti he pelastivat eurooppalaiset niin kuin natselta.
1: Eihän se, kun sä esittelet itsesi kaverille, niin ethän sä kerro sitä kaikkea huonoja asioita, mitä sä oot mennyt tekemään, vaan sä kehuskelet, kuinka upeita asioita sä oot mennyt tekemään.
0: Paitsi, että suomalaiset tekee tosi paljon tätä, kun suomalaiselle soittaa, kun mä soitan täältä Yhdysvalloista, niin ekana ollaan silleen, että no, mä soitin kaverille kaverilleni, terkkuja Juusolle, ja kysyin, että miten siinä menee, ja se kertoo, että silloin on tällainen kämppä, ja se rupesi heti kertoa, että no onhan se aika pieni ja niin ja niin edelleen, mutta sitten kun sieltä kaivamalla kävi ilmi, niin kävi ilmi, että se oli aika kivakissa kämppä, mutta sitten taas jos yhdysvaltalaiseen soittaa, niin se kämppä olisi aivan mahtavaa ja se olisi aivan loistavaa, ja sitten kun sinne menee, niin kävisi ilmi, että ajaa että tuossa on niin hometta seinässä ja tällaista,
1: välihuomio. Mehän ollaan siis ainoa kansa, joka voittaa onnellisuustutkimuksen ja sen jälkeen tekee ison numeron siitä, että tämän tutkimuksen täytyy olla tehty väärin. Uh-huh. Uh-huh.
0: Täällä on tietenkin, täytyy ei saa yleistää liikaa, että on taskuja, jotka käy todella progressiivista keskustelua, jotka nimenomaan on niitä uranuurtajia siinä, että miten, miten sitä keskustelua avataan. Et siis, totta kai myös Yhdysvalloista usein tulee ne keskustelun avaukset. Mutta sitten se, että puhutaan niistä niin kuin massoista, niin kuinka paljon Yhdysvalloissa on käsitelty, sitä, on käsitelty tätä, just tätä valkoista väkivaltaa, niin siis tavallaan tuo kongressihyökkäys taas näytti sen, että ei tarpeeksi. Et siellä, siellä federaattiliput, heilu ja äh, hirttosilmukat oli tosiaan mukana, niin on nimenomaan viittaus tähän lynkkauksiin, jotka on ollut, on ollut tapa tavallaan terrorisoida nimenomaan Amerikan mustaa väestöä.
1: Et jos se on sielläkin jotenkin vaikeeta, niin musta tuntuu, että suomalaisten on vielä vaikeampi ymmärtää sitä jotenkin sitä valkoisen ylivallan historiaa Yhdysvalloissa ja siinä, kuinka se yhä vaikuttaa nykypäivään niin voimakkaasti.
0: Niin, siis nimenomaan just näin, että historiassa ja nykypäivässä. Ja siis totta kai meidän on siis siinä mielessä vaikeampi ymmärtää, koska mä mietin, mä mietin sitä, että Mä jotenkin yritän muistaa sitä, että millaiset historiankirjat mulla oli lukiossa tästä samasta aiheesta. Ja siis kun mä mietin sitä, että miten väkivaltaisuuksia on Euroopassa niin kuin tavallaan historiankirjoissa kuvattu, alkaen holokaustista ja sitten niin päättyä muihin väkivaltaisuuksiin, niin tavallaan se kuvasto on tosi, tosi karua ja synkkää. synkkää ja siinä oikeasti aidosti näytetään, että, että tältä näyttää, kun ihmisiä tapetaan massoittain. Ja sitten taas... Mitä Yhdysvaltoihin tuen, niin tämä rotuerrottelu kuvastossa näytetään sellainen käytännön rotuerottelu, että whites only tavaravaunut, tai siis junavaunut tai jotain, mutta ei näytetä siltä, että miltä lynkkaus näyttää. Että sitä ei polteta kiinni sun tärrykalvoihin, sitä, että, täältä se nyt, niin kuin, että tätä se on. Niin sen takia siitä tulee vähän sellainen niin hepposemmin syrjään lakastava asia, jonka takia esimerkiksi Yhdysvaltojen... Kun me mietitään Yhdysvaltojen politiikkaa, sitä ei pidetä niin ykkösasiana ja selittävänä tekijänä siinä politiikassa. Et vielä Trumpin kaudellakin on tavallaan haettu sitä selitystä siitä niin valkoisen luokan ahdingosta, eikä siitä rakenteellisesta tavallaan rasismiongelmasta.
1: Se on minusta tosi hyvin sanottu, koska täytyy itsekin myöntää se, että että vasta ehkä jotenkin viimeisten vuosien aikana on alkanut ymmärtää sen, kuinka lähihistoriaa rotuerottelu, eikä pelkästään se, että sä menet ja mä menen tohon vaan et eihän se seuraus ollut se, että ihmiset joutuivat istumaan eri penkeillä, vaan seuraus oli se, että ihmisiä tapettiin, ihmiset joutuivat pelkäämään elämässä ja arjessa.
0: Joo, just näin. Ja sitten toiseksi ihan se aikajanan niin kuin muistaminen, että... Ihan pikkuesimerkkinä siis Alabamassa, joka kuuluu näihin etelän kaikista tällaisiin osavaltioihin, niin siellä esimerkiksi sallittiin siis afroamerikkalaisten ja Valkoisten väliset avioliitot vasta vuonna 2000. Että tavallaan et ei puhuta mitenkään silleen, että tästä olisi 100 vuotta, kun nämä on murtunut, tai että tästä olisi 50 vuotta, kun nämä on murtunut, vaan se tavallaan se niin kuin ihan lai, lakien murtaminen on vienyt paljon pidempää.
1: Ja tämä antaa tavallaan niin selityksen sille, miksi paljon puhutaan, tai se kysymys, että olisiko poliisin ja hallinnon vastaus tähän hyökkäykseen ollut hyvin toisenlainen, jos nämä kaikki hyökkäjät olisivat olleet afroamerikkalaisia.
0: Joo, siis ehdottomasti ja sitten siis ylipäätään se keskustelu siitä, että jos niin kuin pistää tämän hyökkäyksen niin kuin kontekstiin, niin ajatellaan, että Clan uh, on tavallaan noussut tiety, tietyissä vaiheissa historiassa. Se nousi silloin, kun orjat vapautettiin. Sitten se nousi yle, uudelleen 10-20-luvulla. Sitten se nousi uudelleen 60-luvulla, kun kansalaisoikeusliikehdintä oli vahva, eli siis kansalaisoikeuksien puolesta ollut liikehdintä. Nyt se on taas noussut sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa on ollut presidenttinä ensimmäinen afroamerikkalainen ja kun on ollut hyvin voimakasta Black Lives Matter-liikehdintä. Että tavallaan, että et siinä on tullut niinku, että se on selkeätä, niinku, hei me ollaan vielä, niinku, me muuten vielä pystytään kävelemään tänne kapitoliin meidän etelävaltion lipun kanssa.
1: Saat puhunut siis ihmisten kanssa, jotka tutkii terrorismia, niin mikä niiden, heidän ennustuksensa on sitten siitä, että mitä nyt tulee tapahtumaan, kun presidentti vaihtuu?
0: Nämä minun haastattelmat tutkijat, jotka myös esimerkiksi seuraavat näitä terroriryhmiä netissä ja se on monitoroinut heidän keskusteluitaan, niin on varautunut siihen, että Yhdysvalloissa tulee olla aika pitkä jakso, tai että tästä alkaa tavallaan sellainen vaihe, jossa tämä kongressin hyökkäys on nähty aika onnistuneena, siitä on tullut toistaiseksi niin kuin aika pienelle joukolle seurauksia. Se on ollut myös hyvä tapa rekrytoida lisää ihmisiä. Ja sitten tota, äh, siinä on selkeästi ollut tavan testissä jotain uusia, uusia niin kuin strategioita, tai, tai ei nyt uusia strategioita, mutta on testattu esimerkiksi sitä, että miten niin kuin, pomme ei on viety paikkoihin ja kaikkea tällaista. Niin siis nämä, he pitävät varmana sitä, että lähiaikoina tullaan näkemään uusia samantyyppisiä iskuja. Äh, siis esimerkiksi siis eihän tämäkään ollut niinku ihan edes lähiaikojen ainoa, että siis Michiganissähän yritettiin, oli tosiaan tämä suunnitelma tästä kuvernöörin kidnappaamisesta, että tässä on ollut aika vilkas tällainen syksy liittyen näihin äärioikeistoliikehdintään ja heidän suunnitelmiinsa, ja nämä mun tutkijat ei kyllä usko, että tämä mihinkään muuttuisi, että
1: uusi normaali. Kuulostaa hilpeältä. Eli minkälainen se Amerikka siis tulee olemaan sellainen, jossa olet jos lainsäätäjä tai osallistut jollain tavalla hallintoon tai demokratiaan, niin sitten saat pelätä henkisen edestä joka päivä. Onko tämä vähän liian synkkä ennuste? No siis en
0: mä nyt niin kuin tiedä, siis tietenkin tuo on niin kuin ideana synkkä, mutta mä en oikein tiedä, että onko tuo hirveän kaukaa haettu. Että jos jo tässä vaiheessa tosiaan on poliitikkoja, joilla on luotiliivit päällä ja niin edelleen tässä tilanteessa, niin siis ää, ei se nyt hirveän lupaavalta näytä. Ja sitten siis tällä hetkellä, ää, mulla on siis mulla on myös joitain kavereita, jotka on niin turvallisuuskenessä töissä. Täällä Yhdysvalloissa ja heillä on lähtenyt aivan laukalle, että he uskoo, että täällä tulee olemaan alueita, joissa niin lain tota, tämä maanhallinto ei pysty ollenkaan hallitsemaan. Mä en pidä sitä niin tavallaan todennäköisenä, mutta siis tällä hetkellä niin nämä ihan lähipäivät näyttää sen, että millainen vastaus saadaan aikaiseksi siihen, että mitä niin tapahtui kongressissa ja pystytäänkö sillä asettamaan jotain sellaista uutta keinoa siihen, että miten tämä tilanne saadaan taas niin kontrolliin.
1: Olikohan heti seuraavana päivänä, kun tämä hyökkäys oli tehty, niin mä luin muutamia kannanottoja yhdysvaltalaispolitiikoilta, jotka oli sillä niin lailla, että nyt vain eteenpäin, let's move forward, annetaan tämän olla, meidän pitää niin kuin, päästä, päästä yli tästä ja ikään kuin suuntautua tulevaisuuteen. Mutta tuli vähän semmoinen olo, että onko nyt niin kuin, oikea aika niin sanotusti lakasta tätä maton alle ja pistää puhtaat matot päälle ja sanoo, että ei, kyllä kaikki on tosi hyvin, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Että voiko tässä noin vaan niin kuin, jatkaa eteenpäin? Ei. Siis ei. Et tavallaan, että kun on tilanne,
0: jossa on kärjestymässä oleva, niin kuin, oleva tota väkivalta, niin ei voi, ei voi taas olla sillä että hei, et me nähtiin, että täällä on tällainen yhteiskunnan sakka, joka tulee Camp Auschwitz-paidoissa, meidän demokratian ytimeä ja näiden etelävaltion lippua heiluttamaan sinne, mutta unohdetaan, että ne on olemassa, ja katsotaan taas kymmenen vuoden kuluttua, että missä mennään. Jotenkin se eteenpäin liikkuminen niin vauhdilla, että yritettäisiin taas vain unohtaa ne pahimmat pahimmat puolet maasta, niin tuntuu varsinkin tällaista suomalaisesta, tällaista itse ruoskintaan taipuvaisesta näkökulmasta niin aivan järjettömältä. Koska miten, miten, voit parantaa, miten voit parantaa haavoja, jos et tiedä, että missä ne haavat menee?
1: Pakko vielä tähän loppuun kysyä, kun tässä puhutaan tästä itsetutkiskelusta, niin kuinka sitten Trumpin puolue, republikaaninen puolue, mikä on sen tie tästä eteenpäin? Onko se itse tutkiskelu vai kaiken kieltäminen vai, vai ikään kuin vain sillä että it never happened?
0: No siis tavallaan se nähtiin siinä virkasyytteiden edustajahuoneen puheenvuoroissa, että kuinka ne republikaanit, jotka tavallaan myöntää, että homma meni metsään, niin äh, yrittää ensinnäkin maalata tästä, että demokraatit on nyt väärässä ja he yrität, yrittävät ajaa puoluepolitiikkaa ja sitten he ja sitten samaan aikaan nämä republikaanit yrittävät sanoa, että niin tämä vaan pahentaa niitä haavoja, eikä suinkaan paranna. Että tavallaan sellan, just tämä ajattelu, että, 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 niin kun, että ihmisten tuomitseminen heidän rikoksestaan itsessään pahentaa sitä tilannetta. Mikä on vähän, no, sellainen logiikka kuin on. Mutta siis republikaanipuolueen kohdalla mä aina mietin näitä mun... Niin kun, republikaaneja, joille mä silloin tällöin soittelen, heillehän tämä on ihan siis katast- identiteetti katastrofi, koska se identiteetti on kiinni siinä republikaanipuolueessa. Ja se ei siitä niin kuin irtoa hirveän herkästi. Nää rivirepublikaanithan ei halua äänestää demokraatteja, koska ei kannata, vas- ei kannata niin kuin tällaista vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa. Heillä on tämä republikaanipuolue ainoa vaihtoehto, joten he ei niin herkästi siitä lähde, jolloin republikaaneille itse asiassa se merkittävämpi äänestysryhmä melkein on sitten nämä radikaaliäänestäjät, koska, tota, koska heidät pitää taivutella, heitä pitää enemmän taivutella mukaan tähän äänestämään mukaan uurnille, jotta puolue pysyy merkittävänä puolueena, niin sen takia Republikaanipuolueella on vaarana radikalisoitua enemmänkin.
1: Jos alun perin kysyttiin sitä, että mitä tapahtuu Donald Trumpin kannattajille ja Donald Trumpille, mikä on sun villiveikkaus, mitä presidentti Trump, mihin hän nyt ryhtyy? Ai kauheaa.
0: Meillä on toi toi toinen kirjeenvaihtaja, niin voisin passata puhelimen sillä tässä kysymyksessä. No ei, siis jotenkin, jotenkin siis, ää, Trumpin tulevaisuus on niin epäselvä, koska, tota, koska niin on oikeushaasteita, syytteitä, jotka aiotaan nostaa Trumpia vastaan todennäköisesti esimerkiksi New Yorkissa. Ja vaikka Trump ää, olisi tämän podcastin tullessa ulos ja aikoisi lähiaikoina armahtaa tässä itse itsensä juuri viime minuuteilla ennen kuin ennen kuin valta vaihtuu, niin se armahdus ei todennäköisesti silti päin näihin osavaltion syytteisiin, joita saattaa tulla useampia. Joten tavallaan mä näkisin, että Trump ei sinänsä häviä minnekään, koska hän, hän tulee olemaan sekä läsnä virkasyyteoikeuden käynnissä senaatissa että sitten näissä muissa. Että sitten eiköhän nyt jossain vaiheessa Trump löydä jonkun tavan, jolla hän pystyy olemaan yhteyksissä maailmaan vaikka Twitteronkin kiinni.
1: Jos joku on varmaan niin se, että internetistä ei pimeät kulmat varmasti kovin äkkiä lopu. Tämä on ainakin jotenkin mun tuntuma tähän nykymaailmaan.
0: Joo, eiköhän siellä sitä nettikaapelia
1: riittää. Tämä on tosi hyvä päättää. Jos kysymys on siitä, niin miltä tulevaisuus näyttää, niin Iita Tikan vastaus on, että nettikaapelia riittää. Kiitos taas näistä analyyseistä. Seuraavassa jaksossa Yhdysvallat saa olla sivuosassa ja katse kääntyy Eurooppaan. Kaapelia riittää sielläkin ja me pohdimme, miten Brexitin repimä Britannia ja menneisyytensä haavoja aktiivisesti tikulla kaiveleva Saksa selviytyisivät näinä salaliittojen kulta-aikoina eteenpäin. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen ja kohta puhutaan lisää.